0: 好，在我们今天贾圆圆老师的古典音乐课单元，再次为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要介绍的是肖邦的轮旋曲哦。那上一回呢，我们已经介绍他的 Opus One 哦轮旋曲哦。呃，今天呢，我们要介绍他另外一首，也算是他早期的，就是呃作品五的这首轮旋曲
1: 。是那呃然后。欸，我在这个介绍作品五之前，也可以稍微跟、呃、听众朋友们先、呃、大概算是复习吗？嗯、也是算是一个介绍哦。<对>就是说，大家上一次的节目已经有听到了那个肖邦的作品，嗯、他的第一号的那个 Rondo， u 那 Opus One 的这个 Rondo， u 那已经就已经可以听得出来，哎。肖邦在这个 Rondo 里面已经赋予它非常非常多种的多种多样的生命，因为它第一个 Rondo 它是我们想到就它就是一个多段体，嗯，那然后呢，它在多段的里面，它可能会有一个很重要的一个发展动机，或者说一个主题，或者是一个到两个。嗯嗯对，那又或者是说，它除了这两个之外，可能中间还有一个呃中段，我们可能会把它讲成是一个呃大 C 段这样。因为我们如果说第一个素材是 A 段，嗯、然后如果说第二个素材它是在 B 段的话，嗯、那可能 A B， 然后会再回来 A， 然后或者或是回来回来 B 之类的，嗯、然后中间一定会穿穿插一个很不一样、截然不同的一个大大的段落。那我们可能也想说，哎、嗯， A, 这个是 C 段。对，就是另外一个新的东西。然后 C 段完了之后呢，可能然后我们会回来 B 段，或者是回来 A 段，就是呃，它有很多自由自在的一个排列组合方法。可是不出于就是说，它其实是多段，可是可能会有固定的两个到三个啦，这样子不同的一个素材交错着。对，好，那所以这是在架构上面。可是，在架构这个里面，音乐的内容我们可能就比较少去提及到，因为其实在。呃，比如说以前巴洛克时代好了，巴洛克其实不是没有 rondel， 其实在他的那个呃 Bach 的他的 dance suite， 他的 partita 里面就曾经有过他的第二首里面。呃、uh, ，Partita 它里面就有一个 r o u n d l
0: e 哦，对，是只是说
1: 我们以前看到那个 r o u n d l e 真的你知道也是在这个原理，可能 A B A B 或是 A B A C 之类的，嗯、对。那可是再怎么样都是短短小小，嗯、也不会特别再去探究说它里面的内容是什么。嗯、一路到古典时期的时候也是如此。嗯。那不过古典时期我们可能听到一个比较长一点 r o u n d l e 可能就是就是 Beethoven 那个呃 Opus 幺、e、5那个 O p 呃 The Lost the Penny， 就是我们失去一分钱的那个愤怒，哎、呃。他的那个主旋律是 D D D D D D C C C C C C D D D D D D 这一首，好，那其实它也蛮长的。我老实讲，所以自从贝多芬他的这一首，嗯，看起来颇长的 Roundel， 然后它可能真的就，比如说每一个不同的段落有不同的性格，加上它的。调性上面一定也是会有一些不一样的氛围，这样子。好，那一路到了肖邦，那上一次呃应该有跟各位提及过，哎，他的那个 Roundel 不凡的地方，其实就是，嗯，他除了这个架构，这是我们大家所熟知的之外，他其实里面穿插了一些，比如说舞蹈的元素，那或者是说它里面有一些夜曲。夜曲，比如说 R, 呃，就是歌唱性的、标抗头的这种主旋律， mm hmm. 那又或者是说，你可以把它讲成是夜曲 aria like， 或者是说它，它它就是歌剧元素在里面。嗯、mm ， hmm. 对，那所以了，就是呃，肖邦他已经在第一首展示出他的不凡， mm hmm. 那更尤其就是说，除了在这个 roundel 里面，肖邦不管在什么样子的曲类。我要特别讲的是曲类，嗯、你可能不能去去啊、呃，去盼望的，就是说，哦，它这个曲类里面可能就是这个东西啦，嗯、就是。我觉得他们不能画上等号，比如说像我们之前、嗯、呃听过的 bolero 好了，嗯、那 bolero 的话，那大家想说哦，反正它可能也是一种呃像是舞蹈类的，然后它也是多段体。嗯、可是你没有想到，就是哎，它、欸、可能有一个开头 introduction， 然后它也没有想到就是说，哎、嗯，它、欸、怎么好像里面听起来怎么是波兰舞曲啊？我如果没有特别跟你讲它是 bolero 的话，哎、嗯欸，你会特别就会特别去想说。好像是不是他的另外其中某一个 opus 的那个 polonaise？ 嗯，对，所以就是肖邦他已经习惯在他他的这个种类哦、喔，就是说曲种里面去加了各式各样不同的花样。嗯，那所以第一个 Rondo 你会听得到，就是有歌剧的素材了。嗯、那我们现在回过头来，我们要讲到这个第二首，因为其实肖邦他总共他写了，其实算起来。哎、呃，不是只有我们钢琴看到我们，因为一般现在那个乐谱啊，可能它出版出来，真正给呃独奏的给钢琴的 Roundel 是三首，没有错。对，那可是呢？其实他还有，比如说，就是有给啊、呃，原本是写成一架钢琴的，后来他自己一八二八年又改编成双钢琴的，嗯、这是这是其中另外一个。那又再加上，就是说<對>还有另外一个，也是跟了舞曲类呃合并的。嗯,嗯哼好，所以其实 r o n d o l 来讲的话，我觉得肖邦他真的是彻底运用了 r o n d o l 这个东西。
0: 哦，所以他有写了大概有五首。对的 ，Rondo， 对对，所以我
1: 觉得，我觉得真的都是自从肖邦他赋予 Rondo 一个很不一样的生命，嗯、所以我们自从听到 Rondo 之后，也不会觉得就是说、嗯、啊无聊，他就是很多段题啊，那我要听到什么时候、嗯、那种感觉。嗯、对，嗯、那我觉得肖邦这个是他厉害的这
0: 一点啊、哦，所以在肖邦的 Rondo 里面，他就是主要的那个主题曲部分，在插叙的部分他会加一些。呃，比方说波兰舞曲啦，或是其他的元素是来是的，哦、是的。那
1: 尤其是舞曲类，那更何况，因为呃，我们自己想一想，可能也会想到说啊，原来因为 Rondo 的话，因为它的。它的架构本来就也不是说那么严谨到，因为你可能没有办法说你用多样的素材去套在证明曲题上面，嗯，对，那你也很难去说，就是我用多样的素材，然后去套到三段题或是复合式三段、嗯、复合式三段题比较有可能啦。可是如果是一个。简单三段体来讲的话，那真的是不够用。嗯、对，所以我觉得肖邦这一点真的是，真的是蛮蛮厉害的
0: 、嗯。好，那我们先来听一小段，今天由贾元老师要为大家介绍的肖邦的第二首 Roundel， 是作品五马祖卡风格的 Roundel。在听过一小段音乐之后呢，我们再请贾元元老师为大家介绍这个作品。
1: 那所以呢，我们今天要介绍的是他的第二首 Rondo。第二首 Rondo 它是呃作品五。那然后它有一个标题叫做 Rondo a l a Maure t。然后他是1825年到26年的。嗯、那就想说，哎 ，Rondo 为什么还还套上了？那我就直接叫 Rondo Number Two 就好啦，我为什么还要套那个标题呢？也就是说，它这个标题是。呃，马祖卡、马祖尔卡风味的 r o u n d o 嗯
0: ，所以这里面也融合了马祖卡、马祖尔卡
1: 。对，所以，我们为了要听肖邦的马祖尔卡，哦、不是只有说你要去找到他那一套的马祖尔卡来听马祖尔卡，嗯、而是说你可以在这个 r o u n d o 里面也听到了马祖尔卡。嗯，好，那什么叫做马祖尔卡？那我可能就先要跟听众朋友们介绍了。那么，措尔卡，大家先想想看，它会是宫廷的东西吗？还是它是民间的
0: 东西？应该是民间的舞蹈，是吗？
1: 呃，对对，它其实是一个民间，嗯、就是在波兰呃民间的一个呃一个舞蹈哦。那它可能就是呃有几对几对的，就是就是男生女生这一对一对的，那可能就会有好几对。那它可能会、呃、组成一个，就是像圆圈般的一个就是队伍哦，然后呃跳舞的一个队伍。好。那然后呢？这一般来讲，它呃，它是三四拍或者是三八拍。那然后呢，它有一个很重要的一个特点，它的舞道的呃重拍，
2: 嗯
1: 呃，不能讲说它的重我们，因为我们一般想想来的那个三拍子的重拍一定是第一拍嘛。对，那可是并不是说我的第一拍就不重要了，嗯、而是说它除了第一拍重要之外。我还再加上了第二拍也重要，对，第二拍、嗯。所以呃，我们以前有学过，或者说我们讲过的第二拍重要，可能比较都会是 focus 在它的呃慢呃，比如说呃，我们以前有学过呃 ，buck 的 s a w b u n d 它这个是慢的、嗯。可是我的第一拍重要，我第二拍也跟着重要、哦。那我们现在是来的是一个。呃，当然我，我们我们用马错卡跟那个扫尔棒来比的话，当然马错卡会比较快，更何况它是三四拍或三八拍， oh. 三八拍那更快。嗯
2: ，对。
1: 那所以可我们可以来讲说，它是一个快快的种类的那个、嗯、呃曲种，呃五道的曲种，然后它一样就是说它有呃一个特殊的点，重拍也有在第二拍上面。嗯，对。那所以它它它它，那有的时候呢，呃，我觉得在。呃，肖邦他的马绰尔卡，如果说他的套曲的那个马绰尔卡， mm hmm. 还可以听得到，就是除了一二一二之外，有时候可能一二三一二三，那个第三拍会觉得，哎、欸，这也挺特别的，因第三拍好像， mm hmm. 呃，他不会马上，呃，因为第三拍我们一般熟知应该他是弱拍嘛， mm hmm. 那弱拍我可能马上就要落到下一个小节第一拍，嗯、mm ， hmm. 那所以有的时候在肖邦马绰尔卡里面，除了第二拍重要之外，他的第三拍要不也重要，而且就是说他的。第三拍不会马上去落到下一个小节的第一拍，对，所以我觉得这个拍点，然后还有它的那个重心是一定要好好去拿捏的、嗯
0: 。所以第二拍重拍，<對 S 1> 那第三拍也是稍微重一点，这样。对
1: ，稍微重，也就是说我第三拍绝对可能不会是弱拍啦。哦，弱拍的话，我马上一定就会有点像是下一个小节第一拍的先線,线，也也说不定。嗯嗯对，那或者是说，哎、欸，那我一个句子的尾巴如果落在第三拍。呃，那我还真的就给他就掉下去了那种感觉，<笑>对，所以就是说，我觉得肖邦他有这一点哦、喔，就是他的第三拍有的时候，我觉得颇不凡的。我我如果重拍落在第二拍，已经很不凡了，那就是说我的那个方向好像哎、欸、去特别去。呃，凸显在、呃、第二拍，那可是第三拍如果也加重的话，那就表示我可能整个乐曲的方向我是一直往前走的哟。它有的时候也是哒哒哒哒哒，那就是你不会在第三拍它稍微停顿或者说稍微重的时候，你就会想要顿下来。嗯對，对我觉得顿下来的话，那整个乐曲或者整个乐句就死掉了。嗯、它那那它跟我们原本的那个弱拍掉下来有什么不一样？对，所以有的时候我甚至觉得。它是一个吊你胃口，有时候它可能是 moving forward， 可是就是说往前走，可是又不是走的那么快，嗯，对，所以我觉得就是在演奏舞道的舞舞曲类的东西的时候，这个一定要先去注意到，嗯、对，否则我们在演奏的话，那三拍子那。我圆舞曲跟其他的三拍子舞曲有何两样？嗯，对，所以这个是我才想说，哎、欸，一定要跟听众朋友们先介绍什么是马祖尔卡，这样子
0: 。那、嗯、马祖尔卡的第二拍跟第三拍都有点都是重
1: ，对，尤其就是说一开始最最早就是最鲜明的特征，就是它的第二拍重，嗯、对。可是第二拍重的时候，并不表示我的第一拍就不见了。对、哦、我如果第一拍不见的话，我如何去凸显？我我如何知道它是第二拍？嗯，对，所以有的时候呢，也会有人第一拍突然不见了，然后把第二拍当做哎，好像小姐线重新画过了一样，第二拍变第一拍，这个也不太对，这样子。好，那这个哎、呃，就是马托尔卡来讲，它的基本舞步并没有就是说很很固定，就是说哎、欸，我一定要怎么跳怎么跳。那所以它有的时候可能会好几十种的那种舞步也说不定，对。那然后基本上它是两个两个两两就是一对一对的那个跳舞的那个伴侣一起来跳这样子。好，那然后在这个多段里面哦，就是有的时候你可能会听到在呃主要的一个跳舞的步伐完了之后，可能会穿插一段就是非常的嗯急兴式的。然后或者说可能会听到就是哇、哦，这个这是这是炫技嘛，还蛮高超的那种感觉，就是快速音群可能跑来跑去特别多，所以它是蛮高度的，就是去发展它的即兴。所以我觉得嘛，错尔卡来讲，其实它会是一个还蛮好发挥的，不管是说在呃舞蹈的特殊性之外，甚至就是说在表演的技术上面，对我的我的技巧上面，可能也会是一个哎可以很好发挥的一个躯体，然后。嗯，然后它可能就是，嗯，怎怎么讲呢？就是它其实是算是一个历史悠久的一个<种>一个舞蹈，<道>对，<道>一个曲种。哦、那然后最初最初，其实我们在十六世纪，也就是一五几几年的时候，就已经可以看得到，就是说在、嗯、呃波兰，尤其是它的那个东边，或者说东边中间一点点那个地理位置上面，嗯嗯、对，比较偏东边的，所以。大家如果去这样想，如果是地图上面波兰偏东边的话，老实说，它还跟哪边临近呢？
0: 哦，苏联，苏
1: 联。所以有的时候我会听到，就是说，哎、欸，怎么好像那个苏，就是它慢,慢慢慢，因为往往东边走那种感觉。嗯、那其实，如果说苏联他们的，因为那个时候应该。不能叫苏联了，应该叫沙皇时代吧。它还是有有宫廷、有皇帝的这样子。那所以宫廷里面有一些些，其实是那种呃波兰的协同，对，波兰协同。那所以有一部分波兰文化的那种参入在那个呃，就是俄国的生活里面这样子。对，所以呃也会慢慢就会听到到，就是说，哎，它其实也有传到那个皇宫里面。嗯，那马丘卡慢慢慢慢其实也是。呃，在欧洲也是，除了就是从民间，然后就慢慢慢慢，哎，也进到皇宫里面来。所以有的时候你可以听得到，就是在在法国的皇宫里面也可以听得到这种马卓尔卡的东西。哦
0: ，对，所以我觉
1: 得它是慢慢慢慢，就是逐渐的，就是有往皇宫里面的一个，比如说呃，宴会式的舞蹈，宫廷式的宴会舞蹈。嗯，对，所以我觉得这个蛮特别的。然后呢，到了后面，比如说一八三零年以后，也可以慢慢看到在。英国，然后呃，法国都都看到了这样子的一个舞蹈，所以从波兰就是波兰其实算起来欧洲的中间吧，所以往东边，然后往西边全部，所以整个欧洲大概重要的地方你都看得到马卓卡的一个踪迹
0: 。哦，就是它从民间然后传到宫廷，对，然后再传到欧陆，呃，可以可以这么说
1: 啦，可以这么说啦，对。好，那然后不管就是说，他有呃一他一个圈圈里面可能有八对的那个呃，就是男女舞的舞伴，那或不管是八对，或者说只是一个单独的舞伴，嗯、那啊、呃、其实呃就是在这些跳舞，他们舞伴这里面，其实他们自己跳舞之外，他也是在舞蹈上面会有一点点即兴的成分。嗯，所以之所以我们在讲说，哎、欸，他的舞舞步来讲，大概五十几种舞步，然后其实可以让你自己呃即兴的来。组组合来组合去那种感觉，听
0: 起来蛮复杂的。对，其实我觉
1: 得它的变化，我觉得蛮蛮、哦、多的。哦
0: ，那就表现在那个肖邦的马祖卡舞曲里面也是这样的特色哦。是
1: ，所以就是说，因为它的舞蹈本身，我觉得就是变化性蛮大的。嗯、哦，那那更不用讲说，那肖邦呃，把这个舞蹈原本是舞蹈的东西，它化为呃纯粹的音乐，器乐演奏的音乐。嗯、然后器乐演奏的音乐的话，那我如果要去即兴或者什么的话，那那更是。更更是可以游刃有余，让他五十几对，让他去发挥，<笑>對,对所以我觉得这个蛮蛮厉害的
0: 。好，<笑>哦、那然后一
1: 路就是说，这个马楚尔卡到了十九世纪之后，你可以听得到，就是哎、欸，有些东西就是它呃，它可能的舞蹈已经不再叫做马楚尔卡了，嗯、对。可是呢，你可以在别的舞蹈里面会看得到一点点，哎，这好像是马楚卡的味道在里面。哦对，所以我觉得蛮蛮有趣的，就是大概就是在呃十八世呃，就一八几几年，十九世纪啦，一八几几年开始，对，那这个会看得到一些些不一样。那比如说呢，还会看得到稍微再慢一点点，有一种舞步叫做呃，就是 Kukuljak、ja、这个这个舞蹈。还有呢，这个是比较慢一点、稍微呃舒缓一点的。那然后再来另外一种舞蹈，是一个比较活力满满的，嗯、叫做呃 p e r r a c k 对，所以就是说这两种，我们真的现在来讲，真的是不常听到这样子，因为我们可能。呃，平常在演奏的时候，可能也比较少作曲家去写到这两个曲种。可是如果是说是在跳舞的来讲的话，嗯、或许会呃跳舞的人呃他们会知道这两种舞蹈这样子。嗯、对，所以这两种舞蹈可以呃它里面也稍微融合了一
0: 点点嘛，错卡的精神。哦，原来如此，从十六世纪开始就有了，是这个马祖卡舞曲。<那>嗯
1: ，对，是的。那所以呢，那肖邦的这个 Opus 五，所以我才想说，哎、欸，我必须要花一点点时间，先让听众朋友们知道马祖尔卡是什么、哦、这样子。对，<是>那再加上了，我觉得我们就搭个顺风车，我们、嗯、呃，我今天提供的一些。呃，音乐来讲的话，其实都跟肖邦大赛有关，更尤其就是说这一次的肖邦大赛第一名的那个刘小宇 （Bruce Liu）， 那然后他的呃，在呃他的肖邦比赛的前面第二轮、第三轮的时候，其实他都有演奏一些蛮有趣、蛮蛮有意思的一些肖邦的作品哦、喔。那所以他其中有一轮，他在比赛的其中一轮，他就提他就有弹了这一首，就是。Roundo a l a Matura，、嗯呃、就是说马祖卡风的 r o n d o 然后是在一八二五二六年的那个时候写成的。嗯、那我们可以先来听听看那个 Bruce Liu 他的录音。
0: 听到的就是啊，这次的肖邦大赛二零二一年获得呃金奖的刘晓宇哦，他所弹奏的肖邦的 Rondo u 哦，作品五这首呢是带有马祖卡风格的 Rondo， u 这我听起来我觉得非常的轻快呃活泼的感觉、嗯，对。嗯、然后
1: 我觉得更有一有趣的一点哦，就是说大家听听看，他在最前面。哒哒滴哒哒滴了哒哒哒哒哒哒滴哒，但一开始就想说，天哪、啊，这是这是肖邦的东西嘛！’嗯、<哼>因为大家听到的是什么呢？就是一个增四度，增四度。嗯、<哼>那当然，我会觉得就是说，增四度并不表示就是说在呃在浪漫时期的话，好像就不能这么用。可是就是说，哎、欸，你在在一个曲子才一开始、欸，哎，一开始我我的第一拍跟第二拍，吧，上这两拍就已经构成了一个增四度，会觉得。哇， wow, 这真的还蛮不凡的。可是我觉得他这个不凡，也一方面代表的就是说，其实他运用第一个真实度，然后再过来就是说，他其实他是借由呃，在呃一个教会调式里面。对，那所以教会调式它是那个利典利利利安调式，利利安调式其实你就是呃把它就是整个音阶弹出来，那其实它就是会有一个真实度在里面。嗯、哦，对，那所以了，就是我会觉得它既然运用了一个教会调式，所以我会觉得就是说，哎、欸，它真的就是呃跟 local 或者说跟比呃不能说乡土，可是我会觉得就是跟民间的生活还蛮贴切，因为它运用了这样调式的成分。嗯调式对，所以我觉得他哎、欸，真的挺不凡的。就是一
0: 开头的时候，对他一开
1: 头发啦 c e 都是 s o 所以拉 o 这样、嗯<哼>，听起来他对、啊，他是 F 大调没错，可是就莫名其妙 ，F 大调的话，应该我第四个音是要降的呀、哦。对，那他特别就给你那个那个该该有该要有的那个第四音，他就是给他还原了，所以造成了他的增四度。嗯哼。好，那然后呃，其实他这个是一八。二八年的时候被出版，一八二六年已经完成，然后一八二八年出版。可是，在这个时间点哦，就是呃，肖邦他根本他还是华沙音乐院的学生，哦、对，那他仍然还在跟他的老师，他的老师叫做呃 Josef Elsner 这位老师，他还在跟他学习。嗯、那老实说，那这个呃马卓卡风的这个这个标题哦，那其实根本不是肖邦自己原创的，因为他的老师。嗯嗯 Elsner， 他其实在肖邦写这个这个之前，他已经有写了，就他的老师，嗯 ，Elsner， 他已经写了两首，呃，也叫做马卓卡风的 r o n d o 对，那所以就是，呃，肖邦我们可以稍微猜测，就是说，可能他也是、嗯、他在标题下标题来讲的话，嗯、他有一点受到他老师这个作品的影响。可是老实说，就是如若若。论作品本身的这个内容，嗯，那个内容来讲的话，其实他完完全全根本不是他走他老师那个样，哦、对。那肖邦那个是完全他自己的，<是>所以我们只能这样讲，就是说有可能是标题是肖邦，他可能因为他也知道他老他老师有写了这个东西，嗯，所以哎、欸，他觉得说哎、欸，用这样的标题似乎挺不错的，那我也、嗯、也来下这个标题。嗯、那可是呃，肖邦有他自己独中的他自己的一个风味一个品味在这样。嗯对，那所以，哎、呃，舒曼他到后来他，他呃，就是他在1836年的时候，他也听到了这一首 Rondo，、嗯、呃，就是马托卡风的这个 Rondo， 然后他呃，舒曼他也给了一个评论哦，我觉得他觉得蛮棒的这个曲子，他说，哎，很可爱，很很可人的，然后又觉得好像又有点满富热情，嗯、可是，在热情里面，你又听得到满满的一个很高贵、很优雅、很很美的一个东西
0: 在这样子。嗯对嗯、所以舒曼是在一八三六年才听到，呃、啊，<那個 S 2> 对。作品出来已经十年了、欸，那时候对，所<笑>太久了，啊、<笑>那的流传没办法立刻<笑>、呃。是啊，是啊，對,對,对，所以这个
1: 是比较有趣的一点啦。<是>不过就是舒曼似乎就是对于肖邦他这些早期的东西，其实他几乎都有听过，而且几乎都也写了评论。哦、对，就是在他的新音乐杂志里面，他也写了评论，嗯、<哼>所以就是说让世人知道，就是说，哎、欸，大家看一下哦、喔，这个这这肖邦，这个、這個、这也算是一个人才这样子。嗯对，所以我觉得，哎，这个曲子它有一些呃内涵的一个故事在这样。那这一首 Rondo u Opus 五作品五哦，它有一个特点就是说，你如果拿这首曲子去跟它其他的 Rondo u 来比较，嗯，那它这一首是唯一的一首，它写成三四拍
0: 。哦，对，
1: 因为其他的 Rondo u 都会是二分法，就是呃 ，duple time 二四拍。嗯，对，所以这个是他比较特别的一点
0: 。对，好，这是他的第二首 ondo,、哦《Roundel》，是，对，也是他早期作品哦。哦，我们接着要介绍他的另外一首《Roundel》，哦，是作品73、呃、这个作品的年代就间隔蛮久了，是吗？
1: 呃，其实不然哦、喔，是这样子，就是说，为什么会我会把它提提前哦、喔，是在这个就是在 Opus 5之后就先提到这一首呢？嗯、那所以如果听众朋友还记得的话，就是我之前有曾经提过，就是肖邦的那个作品的编号，作品 Opus。嗯、其实，如果肖邦作品 Opus 它在大概六十六到七十几、七十呃七十三或者七甚至更后面的，嗯、就是这这一段期间这这几个呃作品标号来讲，其实并不是那么真正遵照着他的作品完成的年代来说，嗯、而是说有有这么几首，嗯、就是后来被找到。嗯、那所以他没有办法在呃肖邦生前或者说肖邦呃他呃死后没多久就被出版出来，而是说后面才被找到，才又被出版出来。嗯，那可是我前面大家已经都已经熟悉了我们之前的 Opus 那些标号，总不可能我再重新排列 Opus 嘛？对，嗯、那所以他只好就往后面再去。类似是补遗的一个概念哦，也就是说，他这个是在他身后的一个一个被找到、被出版的一个作品，所以就是被标上了 Opus 七十其实他的呃作品完成年代是一八二八年哦，也就是说，其实根本这个。呃，肖邦他也仍然还在华沙音乐院的时候当学生，哦哦、对，所以他学生时期已经写了不少，不少就是非常的，我觉得很灿烂，然后技巧也不得了的这种曲目哦，嗯、对，而且他因为毕竟还是学生嘛，所以他还有老师带着，对，哦、所以就是他写这些东西的时候，其实都不不是说呃老师就不管他了，其实老师还是多少有，哎、嗯欸，看大概稍微调整了一下，或者说看过一下他的这个作品。嗯对，所以这个是肖邦大概在十八岁的时候写的。嗯，然后他一开始写的时候呢，其实呃，他其实写成为为一架钢琴来写。嗯，可是大概没多久，也是一八二八年同一年哦、喔，那肖邦就干脆把它改成了双钢琴的版本。对，那所以双钢琴的这个版本就是说，他的这个 Roundel for Two Pianos， 然后 73， 然后在呃 C 大调， C 大调的这个给双钢琴的版本。好，那所以我们久而久之，反而会发现，就是说，哎、欸，我们现在看到的，如果是在讲这一首的话，大家突然想到的应该都会是双钢琴的，就很少人会去把它想到，就是说，哎、欸，这是钢琴独奏的。哦、对，那所以更何况就是说我剛剛，我刚刚呃有提过。钢琴独奏的版本来说，钢琴独奏那嗯，好像我们大概只只会看得到，顶多就是三首吧。Number one 就是我们上上一集节目介绍的一个，就是 Opus one， 然后刚刚的 Opus、嗯、5, 5， 然后再来就 Opus 16。哦，对，很少人会去想到，就是说，哎、欸，怎么还有这个？嗯哼，对，所以我觉得，哎、欸，这个挺好玩的。我觉得可以先跟听众朋友们先提及一下。嗯，对，所以就是说，呃，千万不要想说肖邦只有写的我们知道那三首而已，其实不止啊、
0: 哦。对，这个是为双钢。情的哈，作品七十三
1: ，对。那然后我给听众朋友们选用的是那个 Daniel Trifanov， 他也是大赛得主，大家都知道。那然后呢，他跟他的老师 Sergei Babayan 的他们呃师生一起联手合作的这个录音版本。嗯
0: 听到的就是呃，肖邦的《Rondo》作品七十哦，这一首呢是在他身后才被找到的哦，所以作品的编号比较后面。但他创写作年代呢，其实也是在早期，在一八二八年，就肖邦还在华沙音乐院学生时期所写的哦 ，C 大调为双钢琴所写的一个《Rondo、哦》哈。那这首这首作品呢，其实嗯，它的长度其实也蛮算长的，
1: 对对。对
0: 哦，八九分钟长度，对对对。嗯
1: 、那所以就是说，呃，大家听到刚刚这一首呃 C 大调的这个双钢琴的这个 r o u n d o 的作品啊、呃，其实老实讲。一点都不简单， oh. 一点都不简单，所以就是说，可以想象一下，就是两位呃钢琴家都需要，就是除了绝佳的默契哦，那当然就是 Triffenoff 跟他老师， mm hmm. 我觉得真的不用说啊，真的师生的情谊这样子，嗯、mm ， hmm. 对，那然后加上师生两个都非常非常的厉害，嗯、mm ， hmm. 对，然后更何況他的老师其实教呃教出来的有名的学生不是只有 Daniel Triffenoff 而已，因为巴伯杨他其实现在目前来讲也是。呃，非常非常有名的，在在 Cleveland 音乐院里面，嗯、对，那大家如果说去那个学学校就读的话，其实大家第一个应该会想到，就是说你应该就是 Go for Bob d y o u n g 对，所以很多都是他的学生这样子。Bob d y o u n g 我如果没记错，他有来过台湾，而且胡静云也是他的学生，哦、是,是对对对，所以我觉得呃，这个这一点大家可以稍微就是认识一下这样子。嗯、好。
0: 这是我们今天在节目当中，请贾元老师为大家介绍肖邦的两首 Rondo u。第二首呢是他的作品73给双钢琴的这首 Rondo u。我们将在下次的节目当中再继续的为听众朋友做介绍。那我们今天也非常谢谢贾元老师。